0: Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi e eu sou médico e colunista do portal PebMed. Estou hoje aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre síncope. Esse diagnóstico que é tão comum é quando o nosso paciente tem uma perda transitória da consciência. Mas será que o paciente teve síncope mesmo? A primeira etapa na abordagem é um paciente com síncope, é uma história detalhada, no qual você vai fazer diagnóstico diferencial de lipotímia. Eu tenho a sensação que vou desmaiar, mas eu não chego a perder o sentido. É comum o paciente falar, eu lembrei de tudo. Nesse caso, não houve perda da consciência, e sim uma sensação que é desmaiar. O termo lipotímia é o que vem sendo mais consagrado nesse sentido. Por outro lado, o paciente que tem falha na memória, ele não se lembra de um determinado episódio. Doutor, simplesmente quando eu acordei eu estava sendo socorrido ou estava no hospital. Esse paciente é que de fato tem uma perda transitória da consciência. E nesse caso, a síncope faz diagnóstico diferencial com a crise convulsiva. Os abalos musculares seriam uma forma natural de você fazer o diagnóstico diferencial. Só que a síncope, se prolongada ou profunda, pode causar abalos musculares. Da mesma forma que uma crise convulsiva generalizada de grande mal também leva à perda de consciência. O que fazer? A liberação extincteriana pode ser uma pista. O, a liberação urina ou fezes é mais comum na convulsão, mas ainda assim isolado não é o suficiente. A forma do paciente acordar é o principal. O paciente com síncope acorda lúcido, enquanto que o paciente que teve crise convulsiva acorda no estado pós-equital. Dos sinais para o diagnóstico diferencial, esse é o mais importante. E a nossa discussão nos próximos dias vai estar centrada na abordagem clínica ao paciente com síncope, quais exames eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que estar atento dos exames complementares e o tratamento que eu posso oferecer. Um abraço e até a próxima! Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou médico e colunista do portal PebMed. Estamos hoje no segundo episódio de nossa série sobre síncope. Ontem, nós definimos o que é síncope e como diferenciar de lipotímia e crise convulsiva. Hoje, nós vamos focar na avaliação do paciente com síncope. Como toda avaliação clínica, a história e o exame físico são os passos iniciais e obrigatórios. Na história, você tem que estar muito atento ao mecanismo da síncope. Como ocorreu? O que o senhor estava fazendo? O paciente que tem pródromos, que percebe que vai desmaiar, sua frio, visão turva, escurece tudo, esse paciente, em geral, se protege, ele percebe que vai desmaiar, e menos comumente se machuca. Essa característica, ter prótomos e não se machucar, sugere que a síncope seja reflexa, por redução da frequência cardíaca e ou da pressão arterial, era a vasovagal é a mais famosa delas, e isso, em geral, é um mecanismo benigno, mínimo risco de morte súbita. Por outro lado, a síncope que ocorre de repente, o paciente não percebe e com mais frequência ele se machuca, sugere que possa ser cardiogênico. Além disso, se a síncope ocorre com palpitações, dor no peito, falta de ar ou durante o exercício, isso também é um critério de alto risco, uma chance grande de ser cardiogênico, de ser cardiogênico e, portanto, de poder ter morte súbita. No exame físico, esteja atento aos sinais de cardiopatia e aos sinais vitais. Uma bradicardia ou uma taquicardia acentuada, alterações da pressão arterial e, principalmente, alterações de cardiopatia estrutural podem indicar um paciente de maior risco. E todo paciente com síncope deve realizar um eletro de 12 derivações em repouso. É mandatório nessa avaliação. Um eletro alterado aumenta a chance de ser cardíaco e indica uma avaliação complementar. As alterações mais frequentes são bradicardia acentuada, bloqueio AV avançado, segundo grau, Mobitz 2 e terceiro grau, QT prolongado ou QT curto, PR curto com onda delta, e o bloqueio de ramo avançado com QRS acima de 120 milissegundos. Também esteja atento e valorize sinais de isquemia, de hipertrofia ventricular ou de infarto prévio. Então, se a história sugere ser cardiogênica, se o exame físico tiver sinais de cardiopatia e ou se o eletro tiver alterado, você deverá fazer exames complementares e era o assunto de amanhã do nosso próximo podcast. Um abraço e até a próxima. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou médico e colunista do portal WebMed. Estamos hoje no terceiro episódio da série sobre síncope e vamos conversar agora sobre as avaliações complementares. Você já sabe o que é síncope? Já diferenciou de lipotina e convulsão? Já fez um exame físico, uma história e rodou um elétron? Se você tiver sinais de baixo risco, eu tenho pródromos, o exame físico é normal e são normal. Isso sugere que seja síncope reflexa. Na síncope reflexa, você pode ter uma situação, uma síncope situacional. Estava em pé há muito tempo, um dia de calor, tossiu muito forte, fez prensa abdominal. Nesse caso, o mecanismo vasovagal é muito comum e você pode não fazer exames complementares. Quando a síncope é recorrente, ou esse mecanismo, esse trigger, né, ele não está tão claro, vale a pena você fazer um tilt-teste. O tilt-teste pode ser sensibilizado se você associar o nitrato e se ao final dele você fizer uma massagem do seio carotídeo para pesquisar a hipersensibilidade do seio carotídeo. Isso é mais importante quando você tiver um paciente mais idoso ou que teve síncope quando apertou o pescoço, por exemplo, colocando a gravata. A ideia do tilt-teste é pegar o mecanismo da síncope reflexa, ele pode ser por redução da frequência cardíaca, por redução da pressão arterial ou misto. Pacientes com redução da pressão arterial, normalmente o mecanismo de cardio cardiogênico, vaso vasovagal, se beneficiam mais de um tratamento que evite a queda da pressão. Falaremos disso amanhã. Por outro lado, na hipersensibilidade do seu carotídeo, tende a predominar a bradicardia, a resposta cardinibitória. E nesse caso, é um paciente que pode se beneficiar de marca passo. Por outro lado... O paciente com história de síncope no exercício, ou com dor no peito, palpitação, falta de ar, com um exame físico alterado ou um eletro alterado, eu tenho que investigar cardiopatia. Nesse caso, a investigação vai depender do que você encontrou nesses exames. Por exemplo, se há síncope no exercício físico, você vai botar o cara para se exercitar em ambiente hospitalar, para você ver se o exercício monitorado desencadeia uma retina ventricular maligna, ou se há uma isquemia grave que possa ser o trigger. Já um paciente bradicártico, você vai fazer um router ou um monitor de eventos para tentar pegar pausas prolongadas, bloqueio AV avançado e, quiçá, um estudarato fisiológico. Um doente com infarto prévio e cicatriz no eco, você provavelmente vai levá-lo para o estudo, porque a cicatriz pode estar induzindo TV e, quando a TV é causada por uma cicatriz, principalmente com a função boa, o tratamento pode ser a ablação e não necessariamente colocar um marca-passo ou um CDI. Por fim, Síncope, num doente com influência cardíaca e de gestão reduzida é menor que 40%, é um marcador de alto risco para morte súbita. Você fará o Routel e o monitor de eventos, mas é pouco provável que ele escape um estudo fisiológico. Lembrando que, nos países como os Estados Unidos, um doente com ICFER, com menor do que 35% a 40%, normalmente tem indicação de CDI, o distribuidor implantável, profilático, de profilaxia primária que é uma coisa que a gente habitualmente não faz aqui no Brasil. Aqui no Brasil você faz quando você acha uma TV não sustentada, quando tem morte súbita revertida ou quando você tem síncope. Daí a importância da entrada de hoje. Então, no doente, em que é reflexo, que eu não sei o mecanismo, que eu acho que ela é... Eu não acho a situação onde ocorra, né? Ou é de repetição, nesse cara de síncope reflexo de baixo risco, tilt-teste. No doente, onde eu tenho pistas cardiológicas, depende da doença que eu achei. Vai envolver provavelmente... Teste funcional, mais eco, router e talvez um estudado fisiológico. E amanhã nós vamos conversar com vocês sobre as opções de tratamento. Um abraço e até a próxima. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou médico e coletivo do portal PebMed. Estamos hoje aqui fechando a série sobre síncope. Hoje nós vamos falar sobre as opções de tratamento. você identificou que a síncope é reflexa, é aquele cara com pródromos, é eletroexame físico normais, e você achou uma situação, ou seja, claramente um trigger, a estratégia de tratamento é evitar esse trigger. Então, na síncope reflexa, quando eu tenho uma situação, eu tenho que evitar a situação. Se a situação for inevitável e a pessoa perceber que vai desmaiar, a melhor forma de prevenção é deitar e levantar a perna. Então, se você puder deitar e levantar a perna, isso aumenta o retorno venoso melhora a sua pressão arterial e você consegue não desmaiar. Se tiver numa situação onde você não possa deitar, se você se abaixar, se cocorar, se agachar, você também consegue esse mecanismo e isso normalmente consegue evitar a síncope. Então a melhor estratégia para síncope reflexa, principalmente do tipo hipotensor, né? vasovagal, neurocardiogênica, para esse grupo, a prevenção é o melhor caminho. É claro que você deve se hidratar bem, evitar exposições prolongadas ao sol, evitar ficar muito tempo em pé, mas a gente sabe que às vezes isso nem sempre é possível. Por outro lado, se você tiver uma síncope reflexa de padrão cardinibtórico, onde a bradicardia é a causa da síncope, e isso normalmente vem no idoso com hipersensibilidade do seu carotídeo, essa pode ser uma das situações onde você vai indicar marca-passo para uma síncope. Hoje em dia, a gente não tem mais usado os beta-bloqueadores como tratamento da síncope reflexa. Se você tiver uma síncope reflexa, principalmente hipotensora ou mista, e você não responder às medidas preventivas, há duas opções de tratamento. No Brasil, a gente tem fludrocortisona, um agonista mineralocorticoide, que vai aumentar a retenção de água e sal e vai, por outro lado, botar o potássio para fora. Então, essa droga ela pode causar edema, hipertensão e hipopotassemia. E isso limita o uso no paciente que não é hipertenso. É importante lembrar que, para você usar essa droga, você talvez vai ter que tolerar um pouquinho de hipertensão supina. Né? O paciente deitado fica um pouquinho hipertenso e você usa a pressão em pé como a sua pressão-alvo. E aí lembrar de deixar o doente em pé de 1 a 3 minutos. Não vale botar em pé. E para essa pesquisa de hipotensão postural, é o mede deitado e bota em pé direto. Nada de botar deitado, sentar e depois em pé. É deitado para em pé. 1 a 3 minutos, você mede. Até pode ter hipotensão postural tardia. Mas se isso ocorrer, o tilt mostra para você e você faz uma monitorização da PA mais prolongada. Além da fluido flu cortisona, nós temos a midodrina. Só que a midodrina não é fácil de achar no mercado. Você acaba tendo que importá-la. A midodrina é um agonista alfa-1 adrenérgico e muito usado nessas situações. Só que é um fármaco que hoje perdeu espaço no mercado. Vocês praticamente no Brasil não vão vê-lo usar. É, ele tem que ser importado hoje em dia. E algumas pessoas, mesmo sendo só alfa e não beta, algumas pessoas reclamavam de palpitações e hipertensão com seu uso. Então, na síncope reflexa, nossas opções são Prevenção é o melhor caminho. Deitar e levantar a perna. E se mesmo assim for muito de repetição, fluido da cortisona. Se o mecanismo for bradicardia, marca passo. E quando a síncope é cardiogênica? Aí depende de doença de base. Se for isquemia, você trata a isquemia. Se for uma cicatriz, você pode fazer ablação. E se for insuficiência cardíaca com função de gestão reduzida, uma arritmia ventricular maligna, uma morte súbita abortada, aí o tratamento é o cardio implantável. Muito obrigado pela audiência, deixe seus comentários, faça um feedback com a gente, assiste e acompanhe a gente no Facebook, no nosso canal do YouTube e no nosso site, no portal da PebMed. Um abraço e até a próxima!